0: Tendance première. Sans enchaînement, de l'IO à Damien Vanacter, c'est un peu difficile, mais on va le faire. Damien, bonjour. Bonjour Fabien. Vous venez, euh, comme chaque semaine, faire euh, une chronique numérique, ce sont les chroniqueurs de l'été. Euh, vous êtes professeur notamment du côté de l'IEX des nouvelles technologies. On parle démocratie aujourd'hui, c'est un grand thème. Et surtout le lien avec l'intelligence artificielle, on en parlera dans un instant. Mais je pense que vous souhaitiez parler par euh, d'abord par le sentiment, peut-être qu'on les citoyens aujourd'hui, d'appartenir ou pas à une démocratie.
1: Oui, c'est une étude du Democracy Perception Index 2018 qui est sortie ici fin du mois de juin. C'est un cabinet d'audit allemand d'Alia Research qui a enquêté auprès de plus de 125 000 participants dans 50 pays, donc c'est quand même très très large, sur justement ce sentiment d'appartenir mmh. à une démocratie. C'est vrai que la notion de démocratie, c'est un processus en fait. On dit qu'on vit en démocratie mais ça doit se mettre en pratique avec toute une série d'exemples. Et cette étude, elle, elle révèle que 9 personnes sur 10 qui pourtant vivent dans des pays considérés comme libres et démocratiques, considèrent que leurs voix et leurs opinions, et je les cite, hein, ne sont jamais ou presque jamais entendues par leur gouvernement. 64% des mêmes répondants estiment également que leur gouvernement n'agit que rarement, voire même pas du tout, dans leur intérêt. Et, et ça c'est important parce que ce sentiment de perception, c'est difficilement objectivable, effectivement. Oui. Le seul
0: sentiment d'appartenir à une démocratie, souvent, c'est quand on va voter, mmh. en dehors du rendez-vous électoral. On a donc le sentiment, si on suit ce type d'études, que la démocratie
1: nous échappe un peu. Oui, elle nous échappe un peu. Et, et selon Nico Jaspers, qui est le, le président hein, de cette de ce cabinet d'audit, il dit que le plus grand le plus grand risque hein, pour nos démocraties aujourd'hui, c'est que le public bah, ne se perçoive justement oui. plus comme vivant en démocratie. Et la perception, ça passe par plein de toute une petite chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec la façon dans laquelle on s'informe, on reçoit de l'information dans les newsfeeds, hein, donc dans les flux d'actualité, que ce soit euh, sur les réseaux sociaux comme Facebook, mais mais aussi dans nos nos emails, dans les conversations qu'on peut avoir avec les gens, il y a de plus en plus d'algorithmes. Donc des formules mathématiques qui, sur base de des traces hein, qu'on va laisser, va nous proposer toute une série de choses. On peut, on peut le voir notamment sur Netflix ou sur toutes les autres plateformes de recommandations qui sont faites par des algorithmes.
0: Mais On n'a jamais autant été informé qu'aujourd'hui, au moins le sentiment de recevoir une foule d'informations. Est-ce que cela vaut pour autant dire qu'on vit en démocratie
1: C'est une bonne question et c'est à ça qu'on s'est attaché, notamment dans, à travers une série de recommandations qui ont été émises à la suite de, ce, de cette étude-là. On, on a tous en tête hein, ce qui a pu se passer avec l'élection de Donald Trump où on sait très bien que le, les news feeds, donc les, les flux d'actualité, ont été un peu manipulés Est-ce que c'est de la faute de Facebook ou pas Il y a quand même toujours des êtres humains derrière qui décident, à un moment donné, de, de produire quelque chose et d'essayer de le, de le mettre devant les yeux du, du plus grand nombre. Et donc, l'enjeu derrière tout ça, en termes démocratiques, c'est ouais. de se dire comment est-ce que les formules mathématiques, comment est-ce que les algorithmes peuvent être mis au service de la démocratie et pas l'inverse Alors justement, Damien, comment est-ce qu'on peut mettre cette fameuse
0: intelligence artificielle au service d'un terme un peu pompeux, qui est la démocratie, mmh. qui est important Mais comment faire pour que cette équation fonctionne au mieux
1: Alors, la première chose, c'est de se dire, les, les fake news, on connaît, c'est ces fausses informations qui sont produites à des fins, soit de commerciales, soit politiques. Mais ce qu'on connaît un, un petit peu moins maintenant, avec les algorithmes, c'est ce qu'on appelle les deep fake news. Donc des, des fake news qui sont profondes, c'est-à-dire, par exemple, de la vidéo, ça a été produit notamment par des étudiants en, en journalisme, ils ont réussi à construire des vidéos où on voit Barack Obama parler, mais avec une voix qui est la sienne, oui. mais des mots qui ne sont pas les siens. Et ça, c'est très perturbant parce que on ne peut pas, à première vue et au premier coup d'œil, se rendre compte si c'est vrai ou si c'est pas vrai. On, on l'a vu aussi avec des, des actrices très connues qui sont grand public, qui tournent dans des films grand public, qui ont, dont le, le visage a été algorithmiquement travaillé pour être mis sur des images de films pornographiques. Et là aussi, ça peut, en termes d'impression, de se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ça peut jouer un rôle. Et en termes démocratiques, c'est pareil. Imaginez Barack Obama en exercice oui. dire des phrases qui viendraient à mettre en cause ou en danger un certain nombre de relations diplomatiques.
0: Comment la technologie, à votre avis, peut
1: faire un rempart par rapport à ces dérives qui sont par la même technologie. Alors justement, ben ça fait partie des, des initiatives qui sont lancées depuis quelques mois maintenant. Il y en, il y en a une que j'avais envie de souligner, c'est Deep News, euh, qui a été lancée par Frédéric Philou, qui est un ancien responsable numérique aux Échos en France et qui est aujourd'hui ouais. chercheur associé à l'université de Stanford. Lui, ce qu'il va faire, c'est travailler avec les algorithmes au service justement des journalistes pour faire en sorte de repérer... C'est mm -hmm. faux. Repérer ce que les algorithmes ont pu construire de faux, parce que ce qui a été construit par les algorithmes peut être déconstruit, évidemment, par les algorithmes, tout comme ce qui a été construit par les humains peut être déconstruit par les humains. Donc, c'est se mettre vraiment dans un état d'esprit où la technologie va mettre, être mise au service du recoupage de l'information. Par exemple, entre autres, en analysant ces vidéos et en repérant dans les vidéos toutes les petites traces qu'ont laissées les algorithmes pour
0: les créer. Oui. Donc on vient de montrer des exemples plutôt négatifs des nouvelles technologies qui vont à l'encontre d'un fonctionnement euh, bon de la démocratie. Il y a tout de même des exemples, Damien, vous êtes un spécialiste des nouvelles technologies, euh, d'une évolution technologique
1: qui pourrait renforcer cette, euh, cette participation directe
0: à la démocratie.
1: Oui, il y a toute une série de choses qui sont, qui sont très intéressantes à voir. On, on se rend compte, et on peut pousser très très loin le, le, le bouchon hein, quand on va sur ces évolutions-là. Par exemple, dans l'analyse du langage, on peut ouais. analyser toute une série de phrases qui ont été faites. Et ça, c'est euh, euh, de nouveau un professeur d'université à Stanford qui a fait ça. Ils ont écouté 100, 100 heures de conversation entre des policiers et des conducteurs de voitures au carrefour. Et ils ont analysé le ton, la tonalité qu'on utilise quand on s'adresse à des personnes. Mmh. Et ils ont remarqué que quand un policier blanc s'adresse à quelqu'un qui est d'une autre euh, mmh. couleur de peau, euh, la tonalité est différente. Et donc, quand on met ça au service d'une analyse qui est poussée par l'algorithme, on se rend compte que les services de la, à la population peuvent être oui. améliorées, notamment avec les assistants vocaux. C'est quelque chose qui est souligné aussi par le rapport. Tous les assistants qu'on va commencer à avoir, que ce soit Alexa, Siri et tous les assistants vocaux qui fonctionnent avec des algorithmes, on peut commencer à les interroger pour faire en sorte que la commune, par exemple, ou que les institutions puissent nous répondre de manière automatique, mais aussi très fine et très précise par rapport à des besoins du public. Et quand on pousse la démarche très très loin, notamment avec euh, ce chercheur du MIT Lab, euh, César, César Hidalgo, oui. qui a... Qui a pousser la démarche très très loin en disant toutes les interactions qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux aujourd'hui vous définissent, il y a un profil qui est créé, Facebook qui a accès et s'en sert pour vous mettre de la publicité, on pourrait très bien s'en servir pour voter plus souvent de manière même voire quasi systématique en fonction de toutes nos interactions on pourrait être quelque part des citoyens qui sont en permanence et quasiment même tous les jours interpellés par le politique ou par des propositions politiques et en fonction de nos usages des réponses seraient apportées avec oui. une validation qui pourrait venir derrière aussi. Très beau documentaire on l'a souvent cité
0: notamment dans les décodeurs le dimanche, euh, démocratie euh, de l'équipe de DataGueule. ce sont des français, ils ont d'ailleurs fait un tour en Europe, pas spécialement sur les nouvelles technologies mais en partie sur la la manière dont le numérique peut doper ce sentiment ou cette réelle démocratie, notamment dans les
1: municipalités. Oui, au niveau local, hein, il y a vraiment oui. beaucoup de choses qui sont possibles, puisque ce sont des terrains d'expérimentation où se passent beaucoup de choses, et eux aussi sont revenus sur cette notion de démocratie comme étant un processus. Ce n'est pas un état de fait, la démocratie, quand on pense qu'elle est acquise, c'est peut-être à ce moment-là qu'elle commence à être en danger
0: je suis optimiste après votre chronique, Damien. On a parlé des dérives et il y en a beaucoup. Celles qui vont très très loin, je n'avais pas entendu parler de l'expression « les deep fake news », effectivement faire dire soit à des personnalités célèbres ou pas des choses qu'ils n'ont pas dites toutes les montrer euh, grâce à la technologie et grâce à une technologie en dérive. Mais par contre, vous en avez cité beaucoup, des exemples de vraie démocratie directe. On espère effectivement que toutes les communes vont doper les usages du numérique pour participer au quotidien à la vie de notre commune. Merci beaucoup, Damien Van On va vous suivre tout l'été, je pense, Exact. à un rythme hebdomadaire. Merci à vous, très belle journée, Damien, et on se retrouvera la semaine prochaine. Et la semaine prochaine.